0: 您正在收听不可理论，我是主播宝婷。这是一档带您用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这期节目请到一位嘉宾，徐大概，徐老师。徐老师是一位我特别特别喜欢的轻松有趣的平常人。
1: 我是许大概，大概的意思就是，人大概做做，嗯、学习大概学学。对，你是学美术史
0: 、艺术史，
1: 嗯、还有美学。我本科是学那个戏剧影视文学的，嗯、然后后来是因为感兴趣去考了那个书画鉴定，没考上，然后被补录到那个中国哲学了，<笑>但是也是在做那个艺术史方向，算是运气比较好。嗯、主要做的是一个对比研究。就是宋代的那个院画和那个文人画刚兴起的时候的一个对比研究、嗯
0: 。就是其实我们这种普通人对学习艺术史的人最大的困惑或者最好奇的就是你们去看画，比如说去故宫、去一个什么博物馆看，嗯、你们怎么看？怎么看它哪里好？因为我们就知道哦，这是齐白石的，哦，那个是唐伯虎的。
1: 嗯、但
0: 是我觉得好像你们就能看出更多门道。
1: 嗯，首先我觉得最重要吧，喜欢上这个东西一定是因为它好看，对，就是最直观的，我觉得好看。然后后来慢慢去了解，就是一个知识积累的过程了。然后门道的话，我觉得是就是看你需要了解哪方面。先要给大家提一个误区啊，做那个美学相关方向的人，因为有什么文艺批评美学啊，什么东西很多分类。但是我见过很多美学专家，其实他自己的审美能力是不怎么样的，特别是现在，我见过很多。所以那个美学和他的审美能力不一定是牵连在一起的，嗯，就是我觉得学术和欣赏能力还是两个问题。嗯、但是就好像喝葡萄酒
0: ，我们也知道能分辨出好喝不好喝，但很多人还是会去考一个葡萄酒证，他能说出一堆专业词汇，丹宁啊，什么花果香气啊。对对对。我们就想知道，如果我们也想对品鉴画作，能讲出一些门道来。要从哪里开始学习呢？嗯
1: ，首先可能要了解一些背景知识。就我觉得，至少最基础的，你得知道它是什么形式，对吧？它是什么题材？然后它大概是那个年代？以及它是什么材质？嗯、再有能力进阶一点的，你就去了解它的作者。就一步一步上升嘛。就比如说最简单的，你得知道你去看你这个是西方油画展呢，还是一个山水画展？你你是去看一个花鸟画家呢，还是去看一个人物画家？就最基础的就是这一些
0: 。就比如说之前故宫那个爆款的展《千里江山图》，它一屋子全都是那种绿绿的山水。对对对。但是，就我们怎么知道哪个是好的，哪个是不好的？它其中哪里有高下之分？嗯
1: 、呃，那个展呢，我很不幸的错过了，对不起。<笑>但是。你看到刚看到《千里江山图》的话，你得有一个意识，它是宋画青绿山水院派徽宗画派，那个时候它是一个巅峰的作品。然后你可能要对它的存世量有点了解，因为现在，呃，能考也不是说能考据的，就是，呃，宋代流传下来的山水画数量非常少，所以这张画从文物价值来说，它非常高，因为保存不易。嗯，所以你会。你就是你从它的那个稀缺量上，你能感觉到它是个国宝。就基本上只
0: 要是那个朝代的，不管画的好不好，能留下来都是宝物了。可以这么说，
1: 因为存世量真的太少了。嗯。然后还有的话，你对那个青绿山水有一个了解，因为这些画，我不知道它那个展览布置情况怎么样。你要看那个细节，你会发现它里面的构造很繁密，比如说。我们看到的都是成片成片的那个什么山啊水啊，嗯，但是你要知道它里面有亭台楼阁、人物、栈桥什么东西全部都有。中国山水画的构图和那个西方画是不一样的，中国是一个散点透视，嗯，就都是一个平面铺开。呃，散点透视主要是这样子，它没有你不能找到它一个中心透视点，就是不能这样子，嗯、但是你是能够根据。就是你，比如说从画手开始，你慢慢走的时候，你是能够看出有一条路径绵延的。嗯，就是你可以看这个部分，可以看那个部分。中国画它分那个四种四种形式，呃，扇面、卷轴、侧页，还有一个什么？哎呀，对不起，对不起，反正就是有它分形式。然后其实最最最最受文人喜欢的就是一个卷轴。嗯。
0: 对，那个里面好像都大部分都是
1: 卷轴。对，你看他千里江山图这么长一条，你你你你想想看，画这么长一条画要多少时间、多少精力，以及你去看他那个细节的画工，你就能感受到他那个东西的是好的。然后卷轴是怎么样的？你知道摊开来的那个过程，其实就是边走边玩的那个过程。就是他其
0: 实是有有一种有一种动态，然后一幅画卷展开那种动态的美感。对,对
1: ,对,对,对,对。嗯，因为那个。嗯，那个《林泉高致》里面，郭熙一个宋代画家，他其实提出来对山水画的要求是可游可居，可以居住可以游玩。游玩是你眼睛随着那个画卷展开的那个过程，你会去游。所以其实你如果说能在那张画上看到不同的风景，以及那个风景里面充满了各种各样的细节，比如说这群人在过河，这群人在卖鱼或者怎么样。包括《清明上河图》也是这么看的，你就、嗯、对你从那个生动性上来说，其实你就能感觉到它是好。它很复杂，它不简单，就是就是从复杂性上已经把你打压了。<笑>复杂性这个词非常喜欢。嗯
0: ，就它有那么紧凑的排版，对，那么长，就是它要规划在那么长的一个画卷里面怎么分配它的疏密，然后哪里要。呃，就是配合你眼睛的移动方向等等的，对对对这种记忆本身就已经很高超了。
1: 对，所以怎么说呢？比如说这个是一个长卷，嗯、还有立轴。我终于想起来，那个应该是立轴。立轴就是竖条的。嗯，竖条的话，比如说，呃，那个王蒙那幅画叫什么我忘了，就是我这些都记不住名字，但是我看到我一定会知道它是什么东西。嗯嗯就是他写一个人，就是那个时候写那个影视题材。我画影视题材画，嗯、呃，这个影视它比如说它在画的底端，一定你能在那个画面上找到一条它通往山上的路，但是那个路可能是被溪水遮掩了，嗯、或者是被树遮掩了，或或者是被山挡了，就是你通过那个路，你能知道它往哪里去，就是在延，就是从画面的延伸性上来说，它非常好。嗯，嗯这个就是考验你的构图能力啊，什么什么的，就是都考验。我们现在。看的比较多的哦，就是唰唰唰唰那种艺术大师画两笔，嗯、对，那个花鸟画什么东西，那个是写意
0: 的那种那
1: ，对对对，呃，写意山水怎么说呢？哦，嗯，我我现在看到的比较多的那个写意山水哦，就我觉得这个名词有点怪，因为比如说我原来看过一个不太出名的一个画家，好像是漓江画派的，叫杨太阳。他的那个画法，他那个手法呢是写意的手法，但是他已经融合了那种国外西方油画的画法，就色彩啊、嗯、运笔什么
0: 。就我之前刚好前段时间去了一趟齐白石故居，嗯、它里面展了很多齐白石的画，嗯、就你乍一看其实都是很接地气的一些东西，对对对什么虾啊、大白菜啊、<对>蚂蚱啊、嗯、鱼啊这种，桃子什么的。嗯、然后，但是如果你仔细看，就比如。就是那种树的虾，哦、它其实构图也非常讲究，就是,是它会非常有生命力的感觉。就那些虾在一,一条河里面，嗯，但是但是你从就是它肯定不能跟工笔去比，因为它那些虾完全不符合就是我们所谓的透视逻辑，全都平铺在那。<笑>然后，但是就是我因为我回来就也刚给你看了临摹了两幅齐白石，哦、然后发现。他在其中一幅兰花的画下面写了几行字，
2: 嗯
0: 、然后那幅兰花是非常非常简单的一幅兰花，嗯、就一块石头、几根叶子那种。嗯、然后他在那行那个下面写了几行字是说，呃，大意是说很多人他是靠中锋笔笔的中锋去用力，哦、然后因为靠中侧锋用力是最容易使上劲儿的，嗯、但是真正的比例。是不是说靠最容易使上劲儿的那个地方去画，而是你真的有功力，然后你的每一笔都能透出你的比例。对啊，对。然后我觉得就是从齐白石的画里面，就非常能明显的感受到这一点。特别是当你去临摹它的时候，你看上去很简单，<笑><对>但是当你自己一画，发现自己画根本不是那么回事，就自己就软弱无力。嗯
1: ，主要是、嗯、齐白石，首先他原来是做木匠的。嗯、说说白了，这手活非常好。然后他最喜欢用的一个，<笑>呃，最喜欢用的一个组合，也是现在卖的最好的，就是，呃，一个写意的一个花鸟，嗯，配一个你们叫昆虫，他那个昆虫是用工笔画的。哦，是吗？对，他、嗯、那个昆虫是用工笔画的，所以它两种结合，其实这种结合原来就有画，但是他这个就是卖得很好。然后。中锋运笔是怎么回事呢？有，就我拿个笔，我给你演示一下。虽然虽然他们看不见啊。嗯、哦。中锋，呃，比如说，因为毛笔大概我们虽然这么长。嗯。嗯。你那个中锋大概到这里为止，因为我跟你讲，我们画画的时候，你比如说按下去。嗯。你不就可以调节粗细了吗？对。呃，所以画兰花有这么过程。你先按
0: 。就是轻点，然后按下去，再抬起来。用狼毫笔，嗯、因为狼毫笔的韧性比较强，对对对不像白云笔比,比较松散
2: 。
1: 但是你这个提按的过程，就是他们认为是有一个气的过程，嗯，然后还有你那个力道的过程，就是看你抬手腕的能力，因为否则你那个力度掌握不好，嗯、就是跟你那个用墨的用墨的多少也有关系。你比如说你那个用墨多了，你就一定松；你用墨少了，你就一定干。
0: 对，它会用墨少，会有留白出来，对，有时候就挺尴尬。就这、是、个兰花叶子，它尾部不应该是有那种分叉的，对。但是
1: 如果你蘸的墨少了，它就会分叉，嗯，就很丑。有些人可能对兰花的画法有个误区，嗯、就他认为最后一笔一定是松出去的，其实不是，嗯，最后一笔一定是你慢慢提，然后最后到一个点，就是到最后那一收笔的那个时候，你力道还是在的，而不是飘过去的。这个是很多人画不好的原因、嗯。完了
0: ，我一直以来是
1: 错误的画法。
2: 对
0: ，就我小小学时候学国画，其实一直有一个让我特别想不明白的地方，哦、就是教我国画的那个老太太，她是娄师白的徒弟，嗯嗯嗯然后娄师白是齐白石的徒弟嘛，嗯、然后就是他教我的所有画风格都特别像齐白石，但是呢，就是他教我的时候，比如说画一片兰花叶子，嗯，他就像。就是你要，比如说这样画，画十十条一模一样的一，一、嗯、就是一半兰花叶。
2: 嗯
0: 、然后呢，他先给我画一个模板，嗯、然后我要照着他的画，然后就是我画我画的兰花叶，完全就是像模板里刻出来的，就是每一笔都非常的工整，然后不是说像真正的画里面就比较肆意、比较随意的那种。然后当时我年龄非常小嘛，我就一直在纠结，嗯、我是照老师的画呢，还是就是如果我稍微就是不照他那么画，稍微随意放肆一点，那他会不会觉得我太自大？嗯，然后说你还小，然后不照着我的画什么的。嗯，对我当时学画的时候一直很纠结这一点。我感
1: 觉这个跟原来画鸡蛋的那个例子有点像。嗯，但是这个让我想起陈鸿寿，陈鸿寿原来学人物的时候。他们说哇，你这个跟谁谁谁画的一模一样，然后他很生气，以后画的人物就再也不像了，就有自己独创。嗯、其实是这样的，画兰花的话有一个五笔兰的说法，嗯，也就是五笔是一组，<对>画五根，对,对吧？左一笔，右一笔
0: ，然后有,有一个长的垂下来的，然后旁边两根短的，
1: <对>是这个五笔，是这个，是这个，就是这个的话，<笑>你比如说你把那个组合练习好了之后，嗯、你以后怎么肆意都不会超出那个范围，嗯。
0: 对，就我所有的画的兰花，全都是特别标准的，就是、正正好好的左右，然后可能比如右边的长一点，左边的就短一点，这样特别正，完全没有飘逸的感觉
1: 。那个现在有很多艺术家太追求那个飘逸的感觉了，<笑>其实很多糊弄人的，你知道吗？嗯嗯,嗯对，现在我自己比较比较那个喜欢看的还是那种就是老老派一点的那种画。什么叫老派的画法？哦、啊，就是他很功利、工整，嗯，就是你能看得出来，就是他的学底很厚那种，不是自己有那种乱七八糟独创的。因为他们，我一个老师原来是做那个中国书法展的，他说现在的很多人太追求创新了，嗯，但是他那个书法就是相当于画的奇形怪状，但是其实很多都是底子薄。你那个字一看就软趴趴的，没有力度，就是那种东西很多。<笑>对，就是一幅画的题
0: 字，对一幅画来说重要性占多高
1: ？看个人理解了，就是<笑>字毁画的也很多
0: 。因为你好像之前说，就是只要题字是名家题的，那个、画不是他画的，好像也能伪造成是他画的，就上市面上流通了。那、啊、可以，所以是题
1: 字更具有价值吗？不是，这个问题就是要放在一起看，就真的是不一定的一个事情。还有就
0: 是题字它的内容，就有的人就爱写特别长，有的就一两个字
1: ，看他的题材或者看他那个就是给谁的吧。因为你比如说我如果是祝寿题材的，我那个画面上我要写贺文，嗯。就是祝祝祝谁长寿，然后怎么样？我举个例子啊，嗯，沈周他是分粗沈和细沈的，呃，细沈的一张代表作就是给他老师陈宽的一张叫《庐山高图》，然后那张的话，他上面就是给他老师写的贺文，就写的非常的用心。但是你看到其他的画，就可能就什么垂钓图啊，什么渔隐图啊，就很随便了。嗯，然后还有一种是文人雅集的时候做的那种册页。嗯、或者是做的那种手卷，你写一条，我写一条，你写一首诗，我写一首诗。这样的话，比如说这么一条长卷里面，它其实是几个人，十几个人，就甚至二十几个人，他的作品都在那里，就相当于它是一种集会，然后跟《兰亭集序》那种东西有点像。你说《兰亭集序》，王羲之是写了个序啊，后续诗词还有很多啊，不同人的手迹都在上面。嗯。
0: 就就拿我临摹那两幅齐白石来说，嗯、一幅就直接写了“多寿”两个字，因为寿堂嘛。嗯。另一幅就下面密密麻麻一行行，大概有四五行字，嗯、然后就写了“中风运笔”这个事情嘛，就相当的人生哲理了，感觉就是就是可以成为一首诗了
1: 。就是你要这个，就是、还是你看他作画的目的，给谁画，嗯、画给谁，然后还有那个画出来是为了什么。多瘦那张可能是为了卖的，嗯、真的，嗯嗯、为了卖的作品，你说我我我要养老婆，我要养孩子，我多画几幅，早点出火，然后早点拿去卖。嗯、只人家只要看到是齐白石的，他就会买。你说画家是不是
0: 作家？通过文章就是发表他们的看法。画家是不是在画下面题字，就像现在发微博一样，就是。注注意一些他们的看法、想法、当时的心里所想的。
1: 嗯，最著名的举例子就是四僧，因为四僧里面，我记得四个都是明清移民。就八大山人，我不知道会不会有过分解读的问题，因为他其实很多人都会把他那个一些鱼，就翻白眼，什么白鹭啊，什么东西，都跟那个就是明清之交的那种痛苦什么的，所以他会把画面画成那个样子。但是。也不好说了，嗯，不过我看到确实是有那个一七零六年，不是一七零六，一七零四，六十一家子嘛，一六四四是冥王的时候，然后那天石涛好像画了一张画，他上面就写什么那个假生，他写的是假生祭祀的题材，在那个题款上面写，嗯、其实就是为了纪念那个冥王六十年。这个的话，应该就是一个很私人化的体现了。嗯、他的画面上可能看不出内容，但是你从他的提款上是能看出来
0: 的。一幅画啊，就真的很像微博，对对对
1: 对又有又有
0: 图，然后又有文字，还不是很长的文字
1: 。<笑>你要想想看，<笑>最牛朋友圈，啊，<笑>那个那个谁，康熙皇呃乾隆啊，嗯、盖章，盖章一手乱盖，<笑>然后最可怕的是、嗯、他那张给他提的乱七八糟的《鹊华秋色图》。是那个赵孟頫的，他其实乾隆的字呢，你单独拿出来呢不算差的，嗯、这个跟赵孟頫的字放在一起很尴尬，<笑>就是你这种东西为什么写在他旁边？不怕丢人吗？嗯、盖章还，<对>就是真的搞得一塌糊涂。前两天看《延禧
0: 攻略》里面还有一个、嗯、一个情节，就是皇上赐给一个嫔妃一个什么王羲之的还是谁的，然后然后皇上看出来说中间有几个字。不像是王羲之的手笔，嗯，然后那个嫔妃赶紧说啊，可能是什么某个藏家他自己添上去的，嗯、然后皇上说啊，真是毁了一幅好作品，就是，所以，所以就是往书法作品上后人藏家在添字是一个很常
1: 见的现象吗？很常见，因为卷轴它是可以不断往下接的一个东西，嗯、呃，我跟你这么说吧，你如果说古代书画啊。他很讲究一个事情，叫流传有序。嗯
2: ，
1: 经历过大藏，就是你如果说你一张画，你如果有时候不是断代很难嘛。嗯，但是你如果之前有著名书画家收藏过的，并且有他正确的鉴赏印的那张画的保，就是保真度很高。嗯，比如说宋画的话，很多人都会去查，嗯，《宣和画谱》里有没有对应的名单，都他都会出一个书画名录给你。嗯，你跟着上面去找，大概年代对了，然后纸张对了，然后确实有那个名家收藏流传有序，流传有序，比如说通过哪几条，有那个专门收鉴藏家的那个，相当于就现在企业背书一样的东西，嗯,嗯有他的鉴赏印，有他的落款，嗯，然后有那个一些品鉴的一些资料，比如说我已经找了我好几个专业朋友来看过了。他们已经在上面签字了，就这种感觉。就所以说签字就相当于他非常认可这个作品，有真有假。嗯，你说跟现在一样的，你说我万一真的花点钱出个假证也不难，对不对？古代也有这种情况。然后还有一个是在那个中国权威的那个书画出版物里面有记录，比如说我几几年拍到过这个东西。你八十年代，比如说八十年代，他在哪个藏家的家里面，嗯、你拍到过这个东西，然后有记录的，那个东西你再去对比原图，嗯、如果说对得上的话，东西也比较保证。就很多办法能看他。嗯、然后特别是明清之后，他那个就是复印那个技术啊，苏州片的那群人，其实他临摹，临摹能力都很高。那个时候他们大家都喜欢仿球音，嗯、因为球音是做那个就是那种功力画风。就是很严谨的那种图画，是最厉害的一个。然后，而且它的题材啊，什么东西，什么祝寿图啊，那个叫什么《桃园仙境图》啊，然后那个《清明上河图》，就球音也有一款嘛。嗯。就你会看到它临摹的，其实不比原作差。嗯<哼>。呃，书法的话，你要这么想吧，我们现在能看到的基本上的一些，呃，王羲之书法都是唐代临摹的。嗯。
0: 那如果临摹的那一幅也很好看，那我就买回去了。其实跟真品对我来说也没有什么差别
1: ，价值观问题吧。因为我比较建议大家觉得好看，而且你确定这个画工是好的，你确定这个书法。但如果只要好看的话，淘宝上买也可以啊。淘宝上淘宝上不好看，我跟你
0: 淘宝上不好看。哦，就是你说的是那种大量印刷的不好看
1: ，必须
0: 是真人画的。但不一定非得是什么什么朝代或者某某名家之手的
1: 哦，那可不一定，因为现在好像又有一个新的崛起收藏叫科罗版。科罗版是那个一种古代书画的复制技术啊，嗯，民国的科罗版其实现在卖卖也要点价格了，因为科罗版现在做的少。如果说大家有兴趣了解的话，真的可以去弄一点小科罗版，然后还有那个复制技术，我想起这次不是张伯驹展吗？张伯驹展，在,在北京啊。哦在哦，现在吗？现在就有过了，我也没有看，就、这个、很可惜。哦、嗯，他现在张伯驹展好像被人诟病，就是说他有很多复制品
0: 。在展里面有复制品。展里
1: 面他说好多复制品
0: 。但是他展出的时候说是真，他自己
1: 。他告诉你。博物馆说是真品。他告诉你是复制品。
0: 他只、哦、他承认是复制品他，他承认是
1: 复制品，但是其实那个复制品从细节啊各方面来说，跟真画其实没有这么大差别。因为真画它涉及到一个保护问题，嗯、有些东西它可能在修或者再怎么样不适合展出，他就让你看复制品，嗯、然后就有很多人诟病，就是说哎呀，我买了票为什么看复制品？其实我个人是觉得不用这么苛求这个问题。但是你像很多那
0: 种油画，后来不是大家用什么？ X 光还是什么技术，<笑>你就能看到那个油画上有一层一层覆盖上，然后修改的痕迹，那就说明是那个画家真的有那样改过。但是经过复制以后，这这样的东西肯定就丢失了
1: 。你去画展看的时候，能看到那些，肉眼看到那些很困难。<笑>你说起这个技术的时候，我想起我杭州前两年看过一个全山石展出的一个鲁本斯。大概只有三到四张真迹，很多是仿品，但是他那个仿品应该是后人新画的，也不差，但
0: 是没有原作这么好。所以就是对你来说，你能接受的仿品是什么样的仿品？是通过某种技术，完全有一种印刷的方法把它复刻下来，还是就是请一个非常技术高超的画师照着原样画出来，还是就是通过现代的印刷术印出来的？
1: 我能接受的仿品，我觉得只要它就是它是好东西就行了
0: 。怎么定义这个好
1: ？嗯，杭州这次有个，你们可以找一下叫一个贝利尼的一个展览。嗯、那个展览里面我不敢去看，因为它放出来几张图全是假货，而且是画工非常差的假作，嗯、就是差到它挂每每个名家的名字都是要撬人家棺材板的那种差。<笑>但是那个展览票卖的也不便宜，就是那种我是绝对不能接受的，因为他,他也
0: 承认自己是假的吗？他不承认，说自己是真的。那
1: ,那个是，对他那个是搞了一个，<笑>他说他是美第奇家族的分支，嗯、那个真是太过分了，那种是我绝对不能接受的
0: 。但是比如说，请了一个技术高超的画师重新画了一遍，即使它很好看，但它也不再是原来那个画家的手笔了呀，你冲着。比如齐白石去看的，看的虽然是临摹齐白石，但完全不是齐白石画的，你就看不到齐白石的比例了呀
1: 。那这个的话就是我学养不够，<是>我没有看出来，对吧？我比如说哇，这个东西一定是真迹，怎么怎么，结果结果出来打脸，那就是我自己没有看出来。这种就是你知道辨辨别真伪这个过程，其实到后期啊，有有点像那种就是我们智力搏斗这种感觉。因为其实，在那个画商和那个买买家之间，经常有那种真假问题，对，大家一直在讨论。就是比如说，嗯，你那个，比如收藏界有个词叫打眼嘛，对吧？<笑>你如果打眼的话，你交那个学费是自己肉疼。嗯，<笑>你眼力不好啊，什么东西，这个就是怪不了别人。正规一点的展览都比较诚实，他会告诉你哪张是临，哪张是船，哪张是仿，或者怎么怎么怎么样，他都会告诉你，或者复制品。原品在哪里？就复制品在哪里？现在一般正规点都会告诉你，不会糊弄你。嗯，就是我觉得这个是我都都
0: 可以接受的。那你能介绍一点就是看真伪的技巧吗
1: ？我给你讲个笑话吧。我老师说他在艺术收藏的一个拍卖会，有一个富翁很信誓旦旦说他拍了一把汉代的椅子，然后我老师就说：“我想问一下那个富豪，汉代有椅子吗？”<笑>就要有常识，对，嗯，就这个就是最基本的。比如说，如果说你看到他写的是宋画，但是他用的是纸张，嗯、这个就要很小心，嗯、因为汉代的绘画基本上他那个时候纸比绢贵，绢、嗯、本是远远远多于纸本的。那个就是比如说他把那个纸嘛发黄做旧，然后告诉你我,我知道是宋画，你千万格外小心，因为宋代的纸其实跟绢比的话，纸比绢贵。那有没有那种，比如某个知名画家，他有
0: 某种特特定的风格或者小小癖好、小习惯？如果说看到了啊，一定就是他画的；嗯、或者说没有这个，就一定不是他
1: 画的。就我忘了，但是你们可以查一下，这个人叫龚贤，他是画那个安徽的那个黄山的山水的，应该是个黄山画派。对对对，是黄山画派。嗯、他的那个山水画，你一看就跟别的黄山画派或者别的画法绝对不一样。龚贤是个比较特殊的例子。哪里不一样？整体画面很黑，或者说很浓重的那种感觉，浓重又能看出来这个东西就比较难得了。你能看出来它是黄山的一个就是云雾缭绕的效果、啊、怎么样？这个就比较难得，就不是乱涂。嗯，我还想
0: 问，就是像你是比较精通这个中国画，我觉得我觉得不是精通，就我不敢<笑>不敢担这个词。嗯，那你觉得就比如看中国画，跟看西洋油画或者看日本的一些画？会有共通的观看方法吗？好看呗
1: ，<笑>就是好看。嗯，西洋油画主要看光，就是看光来大致猜测它的风格。虽然现在都有标签写给你，光画的好的画家就基本上已经成功大半了。中国古典国画里面好像很少出现光的成分。现在这个问题还在讨论，因为什么呢？因为外国传教士进来之后，其实是有中国画家开始尝试光的画法。嗯因为我们有那个阴阳的说法，山阴山阳这种说法，嗯、其实就是那个通过墨色的浓淡变化来展现的。嗯，你说，对，对你说那个有光的成分嘛，你硬说有也有，但是有时候它是想象，就形式感多于那个它对光的，它不是考究那个东西，它、嗯、会展现那个东西。对西洋画来说，光是一个关键。我自己看，我是觉得很关键，因为光很大程度上已经决定了它的发展历史了。你比如说，你看那个文艺复兴的时期的那个画，你会发现它那个光是四面八方而来的。比如说你一个人的脸上，你会看到他那个人的脸上没有阴影。但是其实你从现实角度来看的话，他那个没有阴影是一种理想主义的一个东西，不可能没有阴影的。从光源的角度来说，你哪怕站在太阳底下，你也不可能没有阴影。但是他会给你一个。全方位的没有，而且很精确。对，在那个沃尔夫林那个艺术风格学里，他他、嗯、是用“精确”这个词。那本书看了之后，能帮助你理解很多的话。你已经知道，就是从光的角度，或者从那个构图的角度。那比如说你刚刚说的这
0: 种，呃，全都是光，没有阴影的这种，比如宗教画。哦，就是为了体现他这种光辉形象吗？就他是带着一种什么目的呢？还是说，就是他对？光影这种分配认识有局限性
1: 。从题材上来说吧，拉菲尔画那个、那个、那个西斯廷教、嗯、西斯廷圣母，嗯，你会发现他整个画面都是敞亮的，嗯、以及他的每一个局部都是精确的，嗯、而且都是呃构图都是，比如说、呃、西斯廷圣母应该是个三角构图，你会发现他整个画面都是精确的，就像科学或者计算题一样，你找不出毛病。嗯嗯我不知道是不是题材的限制，因为它是一个那个宗教题材的画。但是那种东西怎么说呢？你一进去，其实你的直观感觉就是你能感受到那种精确的美，你知道数学美。对，嗯、真的，文艺复兴的作品，好的作品都是有数学美的。
2: 嗯
1: ，就比如说你画那个是拉菲尔的吧，还是那个米开朗基罗的那张捕鱼传奇。就是它里面画面上几个人物，你如果画线的话，你是能找到那个透视点的，就是有这种精确的数学美、嗯。还有什么黄金分割点的？对,对对对对对。到后面发展到伦勃朗啊、鲁本斯他们那个时候的时候，嗯、你会发现你已经能找到确定的光源了
0: 。这意味着科技的进步吗？人们对光源有更更直观的认识了吗？
1: 可能对美的追求也不同嘛，因为你其实看伦勃朗或者鲁本斯的一些题材，他也画宗教题材画，但是你会觉得他那个宗教题材画，嗯，比以前更具那种流动性了，因为原来那种画其实怎么说呢，流动性它偏弱一点，嗯，后面的话流动性更好了，就是你会感觉哇，好生动啊，怎么怎么，那个就是很
0: 方正，会不会对光源的追求也是对写实的
1: 更上一层楼的追求？我觉得可以这么说，但是他那个写实主要还是对眼睛的直观感受，因为其实，比如说你原来看那个画，你觉得它非常精确，非常怎么样？但是其实从你眼睛的直观感受，就是你眼睛观察到的现实情况和那个画面的情况，其实是有距离感，就有一种心理距离，嗯，对吧？我会敬畏那个东西，因为我日常可能没看到过这种情况。嗯但是后面的话，其实是你那个心里和那个那个画慢慢其实在拉近距离了。嗯嗯，因为我日常见过这种光。嗯
0: ，说到写实，其实我突然想问你个问题。嗯、就是去欧洲各种博物馆会很常见一种画，嗯、就是那种花果盘，嗯、然后非常非常写实，就像照片一样。哦、然后现在包括现在很多当代的画家也会画那种，都画出来跟跟照片看不出来差别。就是完全接近百分之百写实的，你怎么看这种？它会丧失一种创意的价值吗
1: ？这个问题，本雅明在那个什么机械复制时的艺术还什么东西，嗯、就那个书，它里面有解释那个这个问题。嗯，他然后用的那个词叫灵韵 ，aura 嘛。但是他
0: 说的是，嗯、呃，就是原本有一个独一无二的画，<对>比如蒙娜丽莎。然后，但是现在蒙娜丽莎可以大量的被印刷、贴在我们每个人的家里了。嗯、他说的是那个那个复制吧。嗯。但是我说的是，就是还是人，我画，我去用手工画一幅油画，但是我画的就是跟我眼前，比如说就摆了一盘水果，跟我眼前看的
1: 一模一样。嗯。就我为什么要把它画出来，而我不去照一个照片呢？照片是可复制的吗、嗯？嗯。但是那个。就是那个油画，它其实是有画家自己的那个时间成本在，有一定的不可复制性。我这次画和那次画一定不一样。但是如果这两个的直观感受都是一样的，他会怎么解释这个问题？我有点好奇。但是我我个人的话，我看到他，我就觉得他很厉害，但是也谈不上喜欢或者不喜欢。
0: 还有还有那种画人脸也画的非常写实，像照片一样那种也有。就是我记得印象最深的。就是有一个那个农村老父亲那张黑黝黝的脸，嗯、那是那个朋友，哦哦、周
1: 那张对对
0: 对，那张就非常写实，但是也很出名啊。那个
1: 可是什么周？周立川美最最就很著名的那张油画
0: 了。就是他为什么会这么出名呢？就其实很多很多画成或者很多艺术品成为爆款，就我其实都挺不解的，为什么
1: ？你会觉得他那个画很写实，对吗？对啊。但是你如果说想想看，如果说你的儿子是一个近视眼，你爸脸上有这么多皱纹，其实通过你的眼睛根本看不到那些皱纹，嗯、所以那张画在你眼里是写实还是不写实？如果你的写实是用自己的那个，嗯、如果说你是通过跟你眼睛真实观察到的比，它是写实还是不写实？如果它接近于你眼睛看到的叫写实，或者说是跟你心里面能达到预期的那种叫写实，就我们不是讨论写实这个问题啊。嗯而是说，在观看的那个感受，因为其实那张画出名是出名在，很多人看到那张画会感动，因为他可能日常生活中根本不会注意到他爸爸脸上有这么多皱纹，是在情感上已经跟你达到一种沟通了。你是看到那张画上的那些细节，嗯、他爸爸脸上有这么多皱纹，然后再回去看自己的父母呢，还是你其实日常生活中你已经看到了你的父母有多么不容易？那张画我觉得出名在这些地方
0: 。假如说我非常近距离的给你拍一张大头照。嗯、我也有可能可以放在一个人脸上这些细节啊，而且非常有可能那个画上面某些细节是他杜撰出来的
1: 。摄影也是有同样效果的。嗯，我记得有一个摄影师拍了一组他父母和他乡村的照片叫，叫焦波。嗯，那个展览也是看了大家回去就是农村孝敬父母回归家庭，嗯嗯、那个跟罗中立那个效果很像。嗯，就我不知道怎么区分这个问题。就是我很欣赏的一句话是，他说：“摄影这个事情，其实怎么拍不重要，而是你其实，在拍之前已经知道你想拍什么了。就是最好的最好的设备一定不是相机，是眼睛。难道说照片能够达到同样的效果就不需要油画了吗？也不是啊，只是油画作为一个艺术品，就是比如说罗中立那个父亲和焦波的那组摄影作品，它其实引起人的心理感受是差不多的。”而且你知道，他那些作品都是具有群很强烈的群众基础。作为他那件东西，他其实已经达到了那种叫情感效果。那还有一
0: 些爆款，比如说你上个月去台湾那个故宫白菜，还有肉形石，就你觉得他们为什么能成为爆款
1: 、啊？我觉得受群众欢迎吧，因为那两个东西真的看起来很可爱，很亲民。嗯，两件东西都很可爱。
0: 那同时就是，比如说各种壶啊、鼎啊，或者什么酒杯啊，这种大家日常生活中不是很常用的
2: ，
1: 哦、也就
0: 是说，对大家欣赏门槛会比较高
1: 。对，因为青铜器很多人、嗯、那个字都不会念。那你觉得
0: 就是那个呃白菜，它真的艺术价值很高吗？
1: 主要是那个东西近距离看真的做的很逼真啊，感觉它是一件能给人给人带来快乐的没有门槛的一件东西，别的地方又没有，稀缺性上来说就是<笑>稀缺性的人太重要了。对，然后大家就冲着这个东西来的，嗯、拍张照回去发个朋友圈，再发个定位，其实是一件很能让自己一天心情都变好的事情。以台北一定有艺术性上超过这两件东西的。东西就太多了，就艺术性上来说，嗯、但是它那两件东西所具有的那种，就是能拉近我这件东西与人之间的心理距离，那种是比较可贵的。嗯，它不会让你看起来有门槛。对，就是大家来一看
0: ，就是我这么一个俗人，哎，居然能看懂了，这个超像白菜。对,对对对，<笑>它的好处非常明显的一种艺术品。对，对看一个什么青铜器，可能根本不知道它好在哪儿，<笑>贵在哪儿。对，嗯。
1: 比如说有些酒器啊，比如说那个盒啊，呃，比如说青铜器嘛，你看的时候，比如说有些是下面有三个底足的，有个角的，嗯、那个其实是一种温酒器嘛，对，叫什么我也忘了，就那个东西一般人看到就哎，这上面这个角干什么？怎么会有这么奇怪的东西？嗯、他会不知道他那个用途，必须得通过讲解。嗯，看白菜盒那更不需要，就不需要任何讲解，嗯、大家都可以看
0: 。那你怎么看就是一些当代艺术展？就大家都说当代艺术展看不懂，主要是当代艺术
1: 展，我印象
0: 最深的是我
1: 看了一个那个什么画很多点的、那个、那个草间弥生吗？对对对我去看，<笑>我去看了草间弥生，我说实话我不太懂，就是有点像那个 team lab， 就
0: 是给人拍照打卡的，就它有一个那个就是四周都是镜子的小房间，<对>然后全都是那种点点的灯光，他、嗯嗯、然后你还要排队进去什么，就所有人进去就是为了拍张照。就跟人们去
1: TeamLab 那个展一样。对，我有时候关注一下他那个拍卖价格，草间弥生因为什能卖的这么贵？可能是大家有名气嘛。而且他，我觉得他周边真的超
0: 成功，他是一个商业运作非非常成功的人。对我有，对我也会有这种，主要是我自己也我对当代艺术这块不是很了解。就是当时去看那个濑户内海艺术节，嗯嗯、然后也会有一些他的那个点点南瓜，放在码头上什么的，嗯、然后。就只要是他的，因为太有代表性了，全都上去打卡<对>拍照、嗯
1: 。可能有时候观念创新也会使很多人兴奋嘛。有时候这种东西跟外外部推动有关系，跟艺术家他可能本身也就他已经被别人推着走了，他有些成本他自己也没想到吧、啊。当时我去看草间弥生的展，是跟我一个美国
0: 朋友去看的，嗯、他就是完全不太懂日本文化，之前也没有听说过这个艺术家嘛。嗯、然后。他跟我一起看完展，就说了他的感受。嗯、他说他觉得太商业化了，就不像是真正的
1: 艺术。我蛮同意他的说法的。嗯，我自己主要是你进去的人，其实你会发现你周围的人全部在拍照。嗯，但是我真的很努力，很努力的站在一幅画面前看了半天，我啥都没看出来，我就看到黄黄色的背景，黑色的点。还有就是那个卷川石花嘛，是那个
0: 卷川石花,花。嗯、哦，对。然后他不是也是那种风格很鲜明的嘛？我也去看过他的展，也是在台湾当代艺术博物馆。嗯。然后就是他里面会展范冰冰的照片，嗯、就是范冰冰站在就是他那种花团锦簇的背景前面，对对对然后结果范冰冰的照片旁边。是一个同样的花团锦簇的背景，嗯、但是前面是一个小玩偶，嗯、就是我们平时上街上会看到有那种促销员、嗯、穿着那种玩偶衣服的那种玩偶，嗯嗯嗯、然后就觉得这两张照片摆在一起特别的不搭，嗯、因为范冰冰她那个那张照片里凹造型还是凹得很认真的，嗯、还是凹出了一种那种冰山美人那种感觉，嗯、然后旁边是一个那种小玩偶，嗯然后就就完全感受不到，说这两张照片摆在一起，它的艺术价值、它的美感在哪。<笑>而且真的就是他里面展出的很多都是他拍的明星，他给我们家松铁龙平也做过一次。就我之前看他导演了一个 M M V， 是那个日有一个日剧叫《有喜欢的人》，他那个主题歌的 M V 是知音》唱的，哇，那个 M V 超级丑，就是一种浓浓的塑料感和山寨感。哦，我还想起来之前很挺挺多年以前吧，我记得还是我上大学的时候。然后出过一个那个全川石花照相机一个 app， 嗯，就是你拍张照，它有点像 Instagram， 嗯，然后就可以帮你加各种滤镜，嗯、就比如说我拍一张自拍，嗯、然后你脑袋周边全都是那种花花绿绿的、嗯、那种大花大红大紫的那种装饰
1: 。我觉得碰到这些嘛，大家就相信自己的判断，你喜欢你就会去付钱吧，不喜欢就算
0: 了、嗯。就是像这两位日本艺术家，真的是高度商业化。有时候很难从他们的展览或者他们的作品里体会到很很强的艺术感，你会有这种感觉吗
1: ？草间弥生，我真的很努力的尝试过看，嗯、但是我真的没有搞懂。然后我发现大家就是之后啊，大概就可模仿性比较强吧。比如说我做一个毕业设计。比如说我那张画上画一些点，或者一个局部画一些点，或者在人脸上画一些点，或者我在那个学校的街道上画一些点，就突然之间我们学校里就涌现出了一大批。他在写自己的那个结论的时候，他就会把什么什么草间弥生的那种艺术形式，什么东西都写上去。嗯，我不知道会不会也是一个他会火起来的原因，因为他那种艺术怎么说呢？我会觉得有点皇帝的新装了，就是大家都说
0: 好，但其实。你不觉得很好
1: ？我主要是没明白，我对这个艺术家真的不了解，就是他不是那种让我看到了他的作品有那种了解冲动的类型。哦、啊，其实我看过一部电影，是全川史华导
0: 演的，嗯、就是电影节放了，我去电影院看的，嗯、所以我觉得就是比我自己拿电脑看可能效果要好很多。嗯、是叫《狼狈》。嗯。呃，然后是那个屁股姐主演的，嗯，嗯然后那部电影就是讲一个非常非常追求美的女性，嗯，就是她各种整容什么的，嗯、接就是想要让自己接近无限的美，嗯、但是最后坠落了，嗯、美破碎了，嗯、这样一部非常燃烧自我的电影，嗯，然后就她整个风格就是非常非常华丽，嗯、是全川石花的。那种风格，我觉得那部电影是他的艺术水准的一个巅峰，就是跟他之后拍的那些 MV，、
1: 嗯、简直就是判若两人。不过你这么说的话，我觉得我可能回去是要要看一下他成名作啊，或者什么东西，可能是哪一些作品，嗯、万一跟我们现在看到的其实用商业化运作的东西不一样。因为其实有些画家就跟电影导演一样的，你看现在张艺谋拍的那些东西，但是你要知道他原来拍过大红灯笼高高挂。嗯，就是你看这两个电影，你完全不会觉得是一个人拍的，对，但是他就是一个人拍的，对对对有些还有我们忽略。陈
0: 凯歌的那个叫什么野孩子，还是叫什么孩子？孩子王。对对对，跟跟什么无极。<笑><笑><笑>我觉得咱们越越聊越偏了，其实可以开启下半场。这次来北京是参加那个世界哲学大会，对，你可以聊聊在北大参加那个会有什么体会，有什么发现？就是这次会有什么特特
1: 别的主题吗？这次主题叫“学以成人”，一个非常儒家的概念、哦。你发了什么论文啊？我发的就是毕业论文相关的宋代美学那一块的，大致就是那个宋画对比研究啊。呃，一开始文人画家他是非专业画家。嗯，他那个非专业的话，就是属于那种文化代表化的话，嗯，什么苏轼啊、董优啊、米芾啊之类的人，就是、他们认为他们知识阶层，或者说他们在书法上、在文化上的造诣，可以使他们在艺术上获得同样的地位，由此看不起那些工匠画，有这个观念冲突吗？然后，我，然后我们在哲学大会上，我这次运气比较好的是，我们那场的主讲人是朱良志先生。嗯。朱良志先生是我那个毕业论文参考论文的大佬。<笑>然后他他有评价你论文吗？他说，论文写的挺有意思，演讲能力要提高。因为我去的时候，<笑>我 PPT 现场做的，我因为他看到哇，别人都准备了，我怎么办？我没准备，然后就赶紧把自己邮箱里的论文下下来。就贴贴了一张上去，然后就对着那个照本宣科的读，时间不够了就漏、嗯、就漏掉几段，然后这样子读。你
0: 是以前没有发表在会议发表过论文吗？对，我我以前
1: ，说白了就是不太上学的那种
0: 人。嗯，因为我之前研究生时候去整天整天去开开这种会，嗯、然后我自己也发了好几篇，之后就真的有。就是像你一样的，从头念到尾的，<笑><对>然后就气氛时常很尴尬。
1: <笑>哎，不过就这样我还能被提问哎，<笑>就是指出我论文中的错漏，然后还跟那个同学讨论，那
0: 还挺不错的，说明他认真听了。就是、对
1: ，说明我们那个氛围就是大家对你还是有包容度，嗯、就感谢大家。嗯、然后我还是听了一个主主论坛，那个主论坛的那个题目叫做“精神”。嗯，是第一天的一个那个，其实是那个哲学家讲的吗？我还真的不记得了。第一位专家讲的时候，我睡着了，对不起，<笑>对不起，就是会那个会场真的很适合睡觉。嗯，<笑>然后第二场，我听到了一些算是给我原来的一个困惑，呃，解决了一个解决了一个方法吧。比如说，你说三教合一，就中国儒释道三家，<笑>嗯、外国的话，圣父圣母。圣圣父、圣灵、圣子圣，对，圣父、圣灵、圣子，就是这个，也是一个三位一体的概念。嗯、佛教佛法生三宝也是一个三的一个概念。嗯、就我就不知道为什么这些体系里面，他对三字，就三这个数字，为什么会出现了这么多，嗯、而且它是属于那种每个体系里面都会用到的。这个算宗教的共同性嘛。我也不知道，嗯、因为我对这个真的不了解。嗯、但是后来是那个专家他讲了一个做客的问题，在你。信仰死亡之后，你应该如何去信仰？神死了，哦、我们如何安葬原来的神？安葬原来的神就是把新神请进来。他讲了这么个观点，哦嗯、然后放了几幅宗教画，你会发现那个宗教画就是呃一个代表人物和另一个代表人物，嗯、比如说一男一女，他请一个流浪汉过来，请他吃饭、喝酒或者怎么样，嗯、是这么一个宗教画题材。嗯、然后他说，嗯，比如说我们面对恐惧。我们面对未知和面对恐惧的时候，我们都是会有那种抵触心理，就，就你走吧，你滚吧，就和那个现在驱赶外地人一样，就我本地人就很抵触外地人。嗯。但是如果说对抗了这种你自己心里的不安、你自己心里的恐惧，你是以欢迎的形式把他请进来的话，其实你那个关系是达到了一个稳定，也就是三的那种样子
0: 。为什么请进来就是三？哦，就是请进一男一女，跟你自己形成一个三位一体。
1: 也不是，因为原来比如说我是两，啊、就是我是一个两方，就是说，如果说你只有自己一个主体的时候，你其实是真的就很松散，到处都能去啊，怎么样？嗯、然后你如果说有二的话，二这个东西，我这个放到这边，这个放到这边，你在交叉的时候其实感受不到差异的。嗯、但是如果有三的话，你那个位置就能感受到差异了。我们可以轮换。那场演讲就是给我印象特别深刻，我就觉得好像就是那种心灵打开了一扇窗户的那个感觉，但是让我自己说我又讲不出来，嗯、就特别
0: 难过了。哇，这个这个哲学家说，总结一下我如何走上了哲学之路。嗯、我想不是偶然的，哲学研究在很多方面决定了我的人生，甚至逐渐变成我的生活方式。我得到一些新结论，通常无需长久思索就会出现。有些甚至是需要花许多时间进行论证的推理假设，也许这就是某种创造力吧。二十世纪一位俄罗斯著名诗人扎伯洛茨基在自己创作的一首诗中写道：“请不要让灵魂懒惰，灵魂应该劳作，日日夜夜，日日夜夜。Oh, ”我就是我觉得这这段话非常符合本节目的宗旨，<笑>就是其实哲学是一种生活方式。他不是，它不是属于学术圈的，而且他这里面提到的那种创造力，嗯，就是好像是一种你自然而然产生的，而不是你需要冥思苦想，然后绞尽脑汁才想出来的，嗯，就像灵感一样，很自然的降临于你
1: 。这个作者是谁、啊
0: ？就是这段话说他的人是俄一个俄罗斯哲学家 ，V.S.、嗯、乔思平。<笑>
1: 我这次大会因为这个事情有点引起争议了，因为你说哲学它是应该是一个学术，就是很专业的学术活动呢，还是其实一个全民参与的活动？因为这次涌现了很多民间哲学家嘛。嗯，对，你,你可以开始说一下那个。这个也是，这个也是北北大这次感，我感觉是被碰瓷啊。嗯
0: 、哦，就是这个是怎么回事呢？嗯
1: 、呃，一群民间哲学家印了很多的名片，然后个人书籍。到那个世界哲学大会来推销自己，就是他们是参会者是吧？他们有些是参会者，有些是混进来的
0: ，就不一定。就他们没有没有要发表论文，只是来听会的
1: 。嗯，他们也发表了论文，然后还有好多入选了。哦、但是他们入选的话，哦、据说是我看到
0: ，就是他们印的这个小册子有什么
1: 通天哲学
0: 然后有什么叫有的题目叫我的哲学可以唤醒世界哲学，对对对。然后还有什么圣人的标准、绝对真理的标准、哲学都是半伪命题。民间哲学一般活跃于博客、贴吧、论坛这种小团体里面。然后如何理解民哲现象？如何呃，他经常跟民科拿起拿到一起。
1: 对
0: 。其实他的诞生就是说民间与学院
1: 。在分裂，哇，这种分裂跟我那个对比研究有点像，虽然不是一个问题，但是就是这种分裂感，你知道，就中间那条鸿沟就蛮、嗯、蛮有趣的。就中国一直在强调什么和啊、圆融啊，就是你看，佛教强调圆融啊，儒家强调和啊，嗯嗯，嗯但是就是大家就是会有对立啊。
0: 我看到就是这个文章里面，明哲的。就是一些图片嘛，有什么太玄图，然后就是把把那个阴阳图好像 PS 了好多好多圈，对对
2: 对对对。但是我觉得
0: ，就是这种很站不住脚啊。就是你想要花哨的东西，谁都可以弄，但是你需要有一
1: 套理论支持啊。嗯，他们那个就是哲学史基础都很差。也不能说他们是凭空而来，因为他们其实讨论的那些名词术语，其实逃不过那些传统在讨论的那些问题。嗯，就是有时候你说是提出问题的人比较厉害，还是解释问题的人比较厉害呢？嗯，就是你说没有他的提出怎么来这些呢？所以不包括术语这个问题，比如说他们会讨论什么存在逼 e 嗯，然后还有就是讨论什么天和地。嗯、然后什么阴和阳，包括那个太极图的转化，其实他们都是在原先的那些讨论的范围之内，但问题就出在他们对原先那些东西相当于是一个拿来主义，嗯，对那个他的历史发展的脉络不了解，就是他们
0: 这些民哲一直在想挑战学学院派，他们会给什么赵丁阳，嗯呃，陈嘉映写信，对对对，说
1: 你们来跟我们切磋一下什么？呃，北大曾经应战过，嗯，然后发现是他听不懂我，我听不懂他，双方彼此不能听懂。对，他们所以哲学史很重要吗？学习哲学第一步一定是学习哲学史，否则你前人提过的东西你再提，你谈得上谈不上创新了。其实是这样的，你可以做那种基础研究，就是你可以做那个打地基的人。比如说那个训诂学，啊，或者说是那个就是做那个史料的一些，比如说我原来那些素材都在了，我可以做一个分类工作。嗯，相当于我已经出版了十万册图书，但是我可以做那个不同图书之间的分类工作。嗯，这个比如说就是一个很基础的研究，但是这个研究对后来的学者是有帮助的，这个也是研究也可以。但是明哲的话，他。他对自己的思想全都是提结论，没有过程，或者说那个过程都是自己瞎编的，<笑>这就很可怕了。
2: 嗯
1: ，所以明哲他就尽量听不到外界的声音了
0: 。但其实我我自己也没有非常系统的学哲学史，比如说从什么柏拉图、亚里士多德，然后什么康德这些人学起也没有。我其实是很从很后面的人直接读的。就是什么德勒兹啊什么的，嗯、但是你会发现，比如德勒兹、德里达，他们会频繁地回到海德格尔啊，对,对对，这种。然后比如海德格尔，他可能又频繁地回到之前的某一个哲学家，就他永远是会有从哲学史里面进化出来的内容
1: 。你要想象你，你和明哲的区别在于行为以及立场。你读这个是兴趣，你不会妨碍到别人，你不会。印一大堆书或者印一大堆名片到外国专家那里去发，因为这种疯狂行为其实是他已经就是可能是在日常生活中受到一些挫折或者怎么东西，他通过这个行为其实是把自己的那个重要性拔高了。嗯、<哼>然后这个的话，其实尤内斯库写过一个剧本叫做《椅子》，嗯嗯，他就是说了这个问题，是一对老夫妻住在海边，然后。他们向世人宣告，他们有一件非常重要的事情，只要向全人类宣布，对全人类都是有益处的。但是他们无法说明，就找了一个人来替他们说
2: 。
1: 然后当天晚上就不停地搬椅子，然后不停地就是请来了各什么王公贵族啊、朝臣啊，就是说当所有真就是所有很贵重的宾客全部聚集在他们家的时候，他们请那个宣讲者到了。那个宣讲者是个哑巴。<笑>老夫妻就直接跳海了，嗯，是这么一个剧本，你不觉得跟我们这个明哲嗯有点像吗？嗯
0: 、对，但我觉我就是觉得明哲他是一个特别特别抹黑的一个一一些人，就其实他们的存在好像就非得区分开民间和学院之间有这种区别，但其实我们民间的人也可以读学院的东西啊。
1: 对，就是我，我真的不知道这堵墙是谁
0: 先建立起来。我们民间不想被代表，
1: <笑><笑>就是我，呃，当然有一部分是就是这种爱好者组成的，有一部分他其实带着商业目的过来的，嗯，比如说我什么我谈印度哲学的人，其实那个人他你通过他的微信扫码或者他的群，你会发现他其实是个卖瑜伽课的。嗯、还有那个老子第二，其实是搞那个农村旅游的，<笑>什么新老农对,对新老子六十四章，嗯、然后他还有那个课程表，然后还有那个报名方式，就是农农家乐旅游。嗯、这些名称会不会跟某
0: 些邪教或者宗教扯上关系啊
1: ？呃，今天有个群刚好在讨论这个事情，嗯，有可能会发生。就是其实这个问题啊，嗯，你包括在教魂里面也可以看到，你知道那个吗？嗯，我知道。对，就是怎么说呢？宋代，在葛兆光的那本《中国思想中国思想史》里面，他提到过这个问题。宋代他做过一个工作，就是嗯打击民间宗教，嗯、或者说打击民间信仰。嗯、他用一种官方信仰把大家的思想统一起来。
2: 嗯
1: 。比如说，你这种什么孤庙啊、野庙啊、什么东西啊，就全部都推掉。不许民间那种祭祀的流行。其实思想统一工作在我国很重要啊！现在是社会主义价值观什么。
0: 徐老师上个月嘛去了台北佛光山，参加了一个禅修研习班。对,对，對对据说经历非常的，就是你给任何人讲，别人都觉得你是被洗脑了。对，来给我们的听众洗洗脑
1: 。那是有嗯，我二十多年里面感觉是，可能是独特性排得上前三的一段体验。嗯，在几天？七天？嗯，对，七天。嗯、然后那个地方怎么说呢？你第一天会非常的抵触，因为他吃饭有个流程叫过堂吃饭。嗯、所有的人排队进场，不许讲话，等着他分饭菜，而且包括你怎么拿碗、怎么放，以及怎么回收，都有非常严格的标准。那他
0: 会比如说不让你用手机之类这种很严格的规定。完全不可以。嗯、而不能讲话。那服装上有什么要求吗？服
1: 装是他们发的那个，服装还挺舒服的。嗯，就是那个现场的氛围会非常的压抑，包括开饭动筷子或者怎么样，后面都是有一个和尚在主持的
0: 。所以，比如说吃饭的时候就一片寂静，鸦雀无声吗？只
1: 有筷子和那个筷子和那个碗的声音。嗯，你感觉那个环境非常非常的压抑。嗯。就是，所以我一开始进去体验其实很不舒服，因为我跟平时的习惯太不符合了。那那个寺院
0: 它的环境怎么样？是很我们印想象中很清
1: 幽吗？还是非常的高科技？二十四小时空调。所以大部分时间都在室内活动。是，它佛光山很大，嗯，它白天有那个室外，我们要到各,<笑>各个堂去走动。什么大悲殿啊，什么普贤殿啊，或者文殊殿啊，地藏殿啊，一个个殿要去活动打卡，然后听他那边的那个负责人给我们讲一些佛教教义之类的东西。嗯。然后我们还有那个禅修课，比如说抄经、念经、打坐。嗯。翻倍音乐欣赏，活就他每天都给你安排的很充实。那就每天
0: 几点起床
1: ？五点半
0: 。几点睡
1: ？十一点，<笑>每天安排你会起床困难？嗯，我有时候会偷偷不吃早饭，因为他其实早饭和中饭都需要唱经。什么叫唱经？每个人，每个人给你发一张纸，然后后面有一个老和尚在敲铜铃，然后你就要跟着那个调子，几千个人在那个会堂里面一起唱经。就什么什么摩诃萨，嗯，什么,、啊嗯、什么大慈大悲观世音啊，就是一直在那里唱。但
0: 但就所有人都会念吗？很多人应该不会，不太不会念吧？嗯、很多不认识的字什么的。
1: 哎，这个东西，这个过程其实有点像小时候学唱歌。嗯，歌词给你，你跟着别人那个调，你就糊弄过去也能走，然后慢慢就会了。嗯、<笑>然后要双手合十。嗯。默念就是一就是一直唱，然后唱完了之后，他给你提示你才能吃饭。嗯，<笑>那边佛光山的负责人是星云大师嘛？嗯。他自己真的写了很多歌词
0: ，然后都是经文吗？还是就宣扬佛教的那种
1: ？特别通俗。那个地方你不知道为什么他他把佛教的教义讲得很通俗，那种通俗是哪种？是可以广泛散播的那种信仰。嗯。他提倡那你信了提倡的概念是三好，嗯、做好事、说好话、存好心，就是很简单，就是三条原则。就是、不是说你信了，是那个环境让你没法不信。你觉得不信在那个环境里面，你会非常格格不入，而且有点真的有点犯罪感
0: 。就那你现在从那儿回来了，你会觉得你现在还
1: 信吗？嗯，不是信和不信的问题，但是我觉得对我的性格上好像真的有点改变，是好的改变。他那边的人，所有的人感觉都是没有防备性，看到你一定是笑的，而且那种笑，你真的感，就我我已经很久没有在都市感受到这种真诚无垢的笑容了，嗯，就
0: 有一种极乐世界纯真的感觉。大
1: 家没有烦恼，嗯，就是每个人都是这样，而且真的会被相互影响，就是取呃不取取决于我怎么对你，而取决于你怎么对我。你这么对我的时候，我也会相应的对你，就是不断的被互相影响。嗯，我大概到第三天，我那高冷就绷不住了，真的。你你还高冷
0: ，就是你们，呃，是人和人之间交流还是很多的？嗯、是学员之间交流，还是你和一些出家人交流？他
1: 分小队，而且都是把你打散的，你跟一群完全不认识的人在一起。嗯、我是一个相对慢热的人，嗯。跟在不熟悉的环境里面，我很就是本来是防备心很强，很想保护自己，或者说我想主动去切断和外界的交流。嗯、但是外外界就不断用糖衣炮弹攻击你，最后我就攻陷了，没办法嗯。嗯
0: ，就他们是对你要主动跟你交流，然后还特别特别友善，是吗
1: ？嗯、这就太可怕了，就就这些人也
0: 是像你一样刚来这儿的学员，嗯。
1: 有法师引导，就是每一个小队他都有一个、哦、呃管理的法师
0: 。那他们说明那些人开悟
1: 比你早，还感化了你。<笑>有可能，因为我头比较铁嘛。同，<笑>你心里就是他们像你的镜子，你心里想什么，其实照出来就是什么
0: 。那他们都跟你说些什么呀？就你们每天交流内容是什么呀？好像你们生活也不就是什么唱经这些，好像也没有什么好说的呀。嗯，难道讨论那些世俗的事吗
2: ？
1: 你赚多少钱？你在哪上班？主要是我不知道为什么那个团体真的非常的世俗化。第一天是人工智能与佛教的一个论坛，你就是你不知道这个人跟佛教有什么关系，而且他一来其实讲的都是科技的问题。第二天是佛教与体育，佛教与体育，他是说，嗯，他们那边很支持年纪大的。或者那个没什么娱乐活动的一些信众，去搞体育活动，然后就看到一群人就是穿着那种就是文化衫，六七十岁拿了个红旗在那里，就是给年轻人加油。那感
0: 觉得这些都跟佛教没有什么直接
1: 关系啊？他是用一个非常非常，就是他用三好那个概念把它全部统一了，就是他能把所有东西全部都嗯。不过是这样的，佛教其实很强调圆融。嗯，你想想看哦，如果说模式化或者太强调他宗教仪式啊，嗯嗯、或者是宗教信仰那部分，他可能会跟别人造成割裂
0: 。所以，他把里面那种普世价值拿出来。
1: 他把那种普世价值，就是没上过学也能听懂那些东西拿出来，就是有点像
0: 《三字经》那种水平对,对对对对对
1: 。但是不知道为什么他的普及率特别广，嗯、而且佛光山所有的那个和尚、尼姑或者信众，你会发现有很多高知分子。我觉得我基本上遇到都是高知分子。都是科技行业的吗？什么行业都有。呃，比如说普贤殿的那个管理员，他是做那个建筑设计的，给我们看了一些他设计的寺院或者怎么样。你会发现他这个人的性格很像一个艺术家，就是他谈到他自己设计的一个。呃，殡仪馆，嗯，就是护送人的那个骨灰下去，就是存放那个。嗯、他谈起自己的殡仪馆，就好像在谈论自己造的一件艺术作品，那种兴奋感和那种快乐，跟艺术家是没有区别的
0: 。就、嗯、<是>这些人，他们本身有非常好的技艺、学识水平，对、嗯，他们出去任何一个公司，可能都可以拿高薪，对。但是为什么他们选择了上佛光山？
1: 我问了这个问题，但是好像他们可能都不愿意解答。<笑>就我问了，但是没有什么人给我解答。嗯、但是你能感觉到他们在那里，快乐已经跟物质生活没有关系了。嗯、我们在佛光山就是白吃白住白喝白拿白旅游，嗯、然后大师怕我们生活费不够，每人发了四千台币的红包。然后我那天在玩手机，我也没听他们说什么。然后后来是发钱了，我说啊，跟我有关系吗？大概就给几个优秀学生发奖学金嘛。嗯。然后真的是。那天晚上大概四千，我们那个会场大概有六百多个人吧。就我们算了一下，大概他一晚上发了六十人民币的红包，六十万人民币的红包，六十万啊、哦！然后我拿着那个钱，我就人就在发抖，就是说怎就……我做了什么？我什么都没有做，我收拾不起。对你拿着的钱就很紧张，就是。天上真的会掉钱，就是我我觉得我很惭你你这几天的行为好像也没有很约
0: 束自己，对，因为我我我们好以为的禅修班好像是那种就是要戒断一切各种诱惑，<对>什么玩手机什么都不许，<对>但是好像你在那儿就挺轻松懒散的，
2: 对
0: ，然、哦、后还发钱，对，就
1: 很就很可怕，就那个感觉是，就是好像感觉你再怎么样，那个地方都会包容你那种感觉，你会在那个团队里面，就是遇到各种各样，每个人他其实可能都进来都有背景，嗯、但是他脸上就是你都看到的是那种和善啊、和谐啊、友好。嗯，就大
0: 家难道不是幻想或者想象说自己来参加这个会是很苦、很修行、很冥想的那种灵修式的？嗯、但听你这么说，就是像休闲度假一样。真的太那，但是这种休闲休闲度假式的能学到东西吗？都学到什么呢
1: ？怎么说呢？我觉得性格上好像真的有点改变
0: ，被三好影响了
1: 。对，就是可能我原来看到一个朋友，我他问我一些很现实的问题，我会给他很现实的回答。嗯。但是我现在可能会给他更正面的回答。嗯。就是不太愿意讲那种很负能量的话了。那不是欺骗他吗？但是。在看到他的那张脸，就是不再紧张兮兮，而是突然间好像被我鼓励了之后，我自己会相信他会慢慢变好。就当然不可能说是好鸡汤啊，就真的很鸡汤。但是是什么样的感觉呢？比如说有一个人，他可能给我看一样他写的剧本，我认为他这个剧本写的很差。嗯，我可能本来说。你不如，你不去补点基础书啊，或者怎么样，可能会讲这种话。嗯、现在的话，可能会也不会说他不错，但是我可能会换一种方式跟他说，就是说，嗯，我觉得你可以坚持下去哦，你多写写会更好哦，怎么怎么怎么，就是可能就这么一点点差异，但是给他带来的能量感觉会不一样。嗯，我也没有说谎。嗯，现在可能会站在他需要的角度去考
0: 虑了。所以在山上，大家的交流也都是这样。没有任何负面的言语吗？但是有时候人是需要负面的言语来激励自己。我
1: ,我,我是经常在团，我是团队里面最剑拔弩张的那一个。嗯，也经常会讲一些负面的话。嗯，但是就是被包容，就是你知道，虽然你虽然我很邪恶，但是我被大家爱了，你就就这种感觉，就最后就、嗯、行了，行了，我怕了，怕了，你们不要再拿爱攻击我了。<笑>就真的很可怕那个地方，比如说你去学校
0: 军训，军训七天完了，大家要分离的时候都哇哇大哭，我就觉得我靠，怎么这么虚伪？对,对对，就会有这种事情吗？我在军
1: 训的时候，我还真的觉得虚伪，但是在佛光山，<笑>我真的不知道他用什么能量，就是把我这么一个头铁的人都感动了。<笑>所以你也会哇哇大哭吗？离别的时候？我没有哇哇大哭，但是我就记得那一天下山买东西。我本来是一个不喜欢跟陌生人主动打招呼的，但是那一路就是法师，我明天要走了，法师再见，法师再见。然后有个法师就是转头看我的时候，我真的就是觉得有点想，想哭的感觉，就有点舍不得这个地方。就这个已经是我在感情表达上已经迈出重要一步了，就本来不可能这样的。哎、嗯嗯，挺逗的。这个地方真是太神奇了，然后，然后反正也见到了幸运大师本人嘛，已经九十多岁的一个老。老人家，嗯，他会，就是你会靠近他，就感到一股智慧的能量吗？是这样子的，我们那个会场，他来做演讲的时候，他一坐下，五六个女的开始哭，就一坐下就开始哭，那么<笑>神奇？对，我觉得没什么好哭，但是星云大师他不会跟你讲道理，那他说些什么呢？你问他大师，我们年轻人应该怎么修佛？三个字，靠自己。嗯，大师没说一样吗？他基本上所有的回答全是这样子，但是在那个氛围下，就是他说这个话你不会觉得敷衍，可能跟他整体形象有关，嗯、你不会觉得敷衍。他可能，然后后脑勺不是开过刀嘛，也讲不了很长的话，但是他就说是靠自己的时候，那个人就捂着嘴就开始流流眼泪，<笑>就真的提问的那个人就开始流眼泪，跟他鞠躬谢谢大师什么东西。嗯、星云大师是江苏人。呃，在那个日军进城的时候逃到台湾的，嗯，他讲到他一路上就是又被日本人抓，又被什么什么抓，他说他危遇到的生命危险不计其数，嗯，然后有日军抓住他要弄死他的时候，他说他心里想的是，你要弄死我,我也没办法，如果说弄死我能建立军功的话，你就弄死我吧，他他的意思就是说我对那个要弄死我的人。威胁我身边的人，我没有怨恨，舍身饲虎啊，什么割肉喂鹰啊，很像那种佛教故事的现代再现、嗯。对。可是问题是从他嘴巴里讲出来，你不会觉得虚伪，这就非常神奇了。他这样一个人，其实星云大师学历不高，怎么能吸引到这么多优秀的人才聚集到佛光山这个地方？以及他是用怎样的力量，能搞了这么大一块地方？把它变得这么富裕，让大家这么虔诚的信奉他，就是一定有他的理由。你很难想象马云是如何把阿里巴巴做出来的。嗯、对，你就很难想象幸运大师是如何建立佛光山的。嗯、是这样子一种重量级的对比
0: 。最后其实可以收尾了，都聊了两个小时嗯，就是就是快到乌镇戏剧节
1: 了。
0: 啊、嗯，然后徐老师是。去年你你连续参加很多年了吗
1: ？三年吧。啊
0: 、哦，然后就是今年的有没有哪些剧可以推
1: 荐？有一个前瞻。今年啊，买东欧戏吧，就买东欧戏吧。<笑>嗯,嗯今年有一部我中国话剧基本上全部都没有买，因为乌镇的传统是他、嗯、上演过的中国戏基本都会巡演，以后也能看。嗯、但是有一部很热门的叫《茶馆》。孟京辉导演，主演是文章，你<笑><笑>对，然后请的团队是那个德国的赌徒，原来有个戏叫《赌徒》，那个团队做的那个科技，就是那个舞台方面的，一个很很厉害的团队，那个的话就卖的特，就一下子抢完了，就中国戏我们只抢那部，虽然没抢到，嗯，但是杭州场有的看，另外的就会推荐俄罗斯，嗯，十九点十四。俄罗斯戏基本上没得差的，去年他们带来一个叫叶普盖尼奥涅金，嗯，就是普希金的那个长诗改编的嘛，嗯，那个是好评率达到百分之九十九点八吧，可能，舞台啊，什么东西太厉害了，他们好像是一个，其实你说俄罗斯，很多艺术源头其实不在他那个地方，对，但是他就是有那个天分，把所有东西都做得很极致。然后，另外这次有个印度戏叫《卡里加里博士的小屋》，就那个德国很早期那个实验电影，但是它不改编成话剧，其实新鲜度上来说很好。然后还有那个罗马尼亚的《等待戈多》，我也买了，《等待戈多》一个老剧本嘛。是。但是我不知道罗马尼亚人做出来会怎么样。我还买了一个客厅，客厅那个东西我忘了，据说也是在国外反响非常好的戏拿过来嗯。嗯嗯。还有非洲戏吧？是非洲的吧？什么黑妞唱唱唱，<笑>就是五个胖女人可能要演唱啊，或者怎么样，可能是个比较轻松愉快的戏。嗯,
2: 嗯
1: 哎，就是去年《窦娥》是去
0: 年的吗？对。你要
2: 聊《窦娥》吗
0: ？我其实挺想聊的。可以啊。因为当时是小霍，我当时还跟他是同事嘛。嗯、然后极力推荐我们去看《窦娥、
1: 嗯
0: 》。啊。然后他说他自己就好好几刷。然后我就去看了。嗯
1: ，《窦娥》是《窦<笑>娥》是乌镇戏剧的时候，我给我为他排了三个半小时的票才买到的
0: 。当时你们看的时候有被惊艳吗？就或者说你们当时看完有什么感受
1: ？这是我目前觉得看过的最牛逼的小剧场话剧了、啊，不扯谎，真的是。我们出来两个人就坐在那个乌镇的那个水边，嗯，就第一他太牛逼啦，乌镇太牛逼了，就对着对面喊的那种。是但是，我看完我觉得
0: 没有那么震撼哎。我不知道就我觉得它很新颖，但是没有很震撼，甚至我觉得就有点怪怪的。
1: 你,你是带着你你看的时候，我是在
0: 北京的那个什么天桥小剧场看的。我
1: 不知道乌镇那场，反正是可能那个地方叫沈家戏园嘛，据说是最适合演窦娥这个戏的一个场所。然后他每一场的话，好像都会有改动。嗯，我不知道你看的时候你是用什么，你你有想法吗？你是说从？剧情
0: 生发的想法，还是从比如他的舞美设计生发的想法
1: ？就是你看的时候，你脑子里有东西吗？没有，这样的，<笑>那我就不知道了，因为我跟霍老师真的都很喜欢。就是你们看的时候脑子里是什么东西？我们脑子里什么都没有，我们就像那种就是很就跟老百姓，比如说我是梅兰芳的粉丝，嗯、哇，角儿啊，然后梅兰芳唱什么我都哇，太厉害了，就是那种感觉。因为、yeah, 就是
0: 小剧场的剧，我最近一年看的有《伊库斯》，不知道你知不知道， oh, <right. S 1> 还有一个《月亮的南交南交点》。然后我发现，就是小剧场，好像并不是很能打动我
1: 。这样的
0: 啊，嗯、那肯定你需要大场面吧。我需要大场面，就是我我还看音乐剧，<对>我前几天去看那个《p o l i s《芙丽秀》是一个音乐剧，嗯、然后真的是他一开场、嗯、那个音乐响起来，我的眼泪就流下来了。<笑>就是什么剧情都还没开始呢，然后我眼泪就流下来了。我觉得就是
1: ，诶，我们对窦娥也有这样的情感体验，这倒不是流眼泪，嗯、而是他那个嗓音一开，我们就完全已经被吸引住了
0: 。可能每个人对不同的东西反应不一样。对
1: 我们是真的很喜欢窦娥。要聊去年吗？<笑>可以啊。去年，另除了《斗娥》之外，另外一个非常好的剧就是我们的班集体，而且那个剧不可能在国内基本上也不能演第二次了。啊、哦，政治，什么题材？政治隐喻很重，那个就是基本上就是讲犹太人在波兰被迫害的那段历史了，就好看了。<笑>你会觉得东欧那边的人艺术上真的有天赋，就好嘛，就是好。<笑>所以今年反正最期待的也是几个东欧戏嘛。嗯，丁义腾后来又做了个类似的戏，叫《那个醉梦诗仙》，那个我倒没有打动我。其实形式很像，嗯、但是我觉得故事和不一样
0: 。但是你觉得窦娥就是她最核心的打动你的点是什么？比如说我看《傅利秀》，我其实就我觉得我流泪的原因是生命力，就是那么多如花似玉的漂亮姑娘，嗯、以及那些中年女人，因为她们她那那个音乐剧讲的是。复利秀是一个那种美女的秀场，嗯嗯嗯、然后三十年后那些舞女又来这里重聚，嗯、然后他们是找了两批演员，嗯、一一批是中年、中老年的，一批是年轻的女孩，嗯嗯、然后，然后就是那些年轻的女孩就跟在中老年那个演员的后身后，就代表是年轻时候的她，嗯嗯、然后我觉得就是那一那种。就是这种对比，虽然你明知道很假，就是两个演员嘛，嗯、是但是他好像就是像一个过去的幽灵一样在那里，就特别特别的戳我。然后他们所有人，就是这些年轻的和老的，嗯、有一场共同的团体的舞，
2: 嗯
0: 、然后所有人都跳的超级卖力，嗯、然后那个年轻的特别美，然后那些中老年的也特别的有朝气有活力，嗯、就是我当时那。那一首歌我就爆哭不止，这个这个很
1: 打动人、啊，哎，这个听起来很好看
0: 。但是那首歌其实是非常欢快的一首歌，嗯，就是他们在复制，就他们既然聚会起来，又重新跳一次年轻时候的代表作，嗯，然后就很很朝气、很摇滚的那么一首歌，嗯，然后我觉得我是被那个生命力打动了
1: ，对，这个很感人，这
0: 个、那就是你觉得窦娥最打动你的是什么
1: ？可能是有一种。原始的一些东西怎么说呢？原来看那个就是一些那个戏剧、戏剧档案或者什么东西，他会告诉你就包括一些编剧技巧的时候，他都会告诉你最能让大绝大多数观众了解的，比如说生死问题，就是爱情不是性的问题等等等等。嗯、我是在那个《窦娥》这个剧里面看到了生死的问题。你你不觉得他这个戏其实很清明吗？谁都能明白他讲的是什么，而且是一个。说白了是一个非常非常传统的故事和，对，一个女儿被父亲抛弃，嗯，然后她不幸命运，然后含冤的一个故事，然后就是这样，在剧场里看这样一个故事的话，你会觉得自己回到了过去，过去和现在又是有连接的，就是哪怕过了几千年几万年，大家依然会对这个东西我们有一种感情上的沟通。嗯嗯，就我就是嗯，我
0: 能理解你说的这一点，嗯、但窦娥他是他用了那种很很现很当代对对对很新奇，就是很有设计感的一些设计进去。对，然后我觉得会冲淡这个传统的感觉。我们看的时候不知道为什么
1: ，我们完全不会。不会反而
0: 是加分项
1: ，也不也不是加分项，我觉得他那个不影响。可你们那一场是做过调整了吧？可、嗯
0: 。我不知道，因为我没有对比过，我只看过一
1: 场。我看过两版，第一版是他在青年竞演，乌镇的一个嗯那个青年比赛，那版叫《山羊记》，然后那一版的演员也是，那一版的那个窦天章的演员叫关孝天，嗯，他那个跪在一个舞台中心，很重很重的拿手掌打自己的巴掌，嗯，然后不断的喊就是。斗云啊，就是斗云，我对不起你，斗云，我对不起你，就是喊了大概有几十声吧，然后两张脸都拍肿了，就是你知道那种小剧场是看得非常清楚的，对，嗯、你知道那种残酷感和那种就是很真的很原始的那种爽点，你知道，嗯，就是就，哇，就好爱看这些东西啊，就是真的就。嗯<笑>不知道出于什么心理，就是我觉得，就跟有个人在你面前自杀，或者有个人在你面前认罪一样，就是那种非常原始的那种推动力，就让你很想看
0: 。在天桥那个小剧场，那个剧剧场并不是很小，嗯，就是我们坐在比较靠后排，其实已经看不太清了。然后后来我又去那叫哪龙福寺嘛，还是哪，嗯、就是也也是去看一个小小剧场，嗯、那个剧场是真的很小，嗯、就你连空气中的尘埃。然后他的睫毛在那儿忽闪，都看得清
1: 。我感觉这个这个戏可能有点挑环境，要不
0: 就是、嗯。就是你会经常被小剧场打动吗？还是会比较容易被那种大型话剧打动？我觉得我是被好的东西打动，<笑><笑>就不挑大神、嗯。因为我已经很久没有被小剧场打动了，我不知道是小剧场的问题，还是没有好剧的问题，就没有碰到我。真正心仪的剧的问题，小剧场碰到
1: 好、哦、剧的概率很小，因为有那种水平，就是你知道，成本很低，水平也就那样的一些东西混出进去、嗯。学生
0: 作品什么？对
1: ，那个就很可怕了。啊
0: <好>，
1: 买票买上当。嗯，不过除了这个之外，有一个我不知道你是否喜欢，叫《萨琳娜最后的脊梁
0: 》，我没听过哎
1: 。一个巴西的戏
0: 。好，也是小剧场的吗
1: ？对，它需要的空间很小。嗯。然后后面他现场配乐都是由一个音乐人完成的，十几样那个巴西传统乐器嘛，就他一个人伴奏。上半场你会看着觉得很无聊，有些价值观甚至都是说白了这么原始的价值观，跟现代根本就没有任何关系。但是下半场的时候，演到高潮的时候，我前排啊两排女观众，几十个人全在哭。就大家互相要餐巾纸，就是在那里哭，就擤鼻涕，干嘛都有。这种夸张？对我没有那么夸张，但是我嗯，比如说你看一些索福克勒斯、埃斯库罗斯他们一些古典悲剧，嗯哦、你看那个剧本，你不知道，哎，你你看不懂，好看点在哪里？但是你看那个萨琳娜最后几梁的时候，你终于知道古典悲剧到底好看在哪里了。嗯、你终于明就明白过来，他那个剧本里真实演出来，如果效果好，是怎样一个事情
0: ？但是其实说实话。在我身上出现过看剧本我觉得比剧好看的情况，比如曹禺的《雷雨》吧，就是我读了剧本才发现，哇，他的文笔这么好。嗯，但是看剧的时候完全没有发觉这一点
1: 。话剧这个东西啊，嗯，导演是谁，就是它是个非常整体的东西，嗯，有一个环节不行，全部垮掉。还有就是《蒋公的面子》，你去看了吗？我不敢看现场版，因为据说现场版很无聊，但是剧本一定是好的
0: 。我也是先看的剧本，对，然后好几年以后才有机会去看的剧场版。是
1: 不是感觉嗯？对
0: ，对，嗯，就是剧本真的很精彩。
1: 对，但是我也是看的剧本，没有看，嗯、我没有看现场，不敢看，就感觉那个导演能力不能把它还原出来。但是温芳又出了个剧啊。繁
0: 花是改编那个金玉城的，改
1: 编金玉城那个小说。嗯、看蒋公的面子你，你说啊，冯温方一很不错。但是看完繁花那一版，我觉得，特别是他配上一个好导演之后，整体呈现的效果，你会觉得温方一是个很有才华的人。真的，他是很有
0: 才华、啊。真
1: 的，就蒋公的面子可能没有这么强烈的感
0: 受。我觉得蒋公的面子已经超强
1: 烈了。但是看繁花两个放在一起你就，你说这个人真的很有才华。就可以推荐一下看《繁花》，但是繁《繁
0: 花》现在已经有公演了，<对>好像北京没有吧？
1: 有有有，已经演完了。<吗>而且北京看戏剧评论哦，评价非常的两极分裂。不是
0: 是因为有什么南北文化鸿沟之类的吗？
1: 我觉得不是，因为有上海人也骂他那个。本来《繁华，那个书，你知道看过都知道改变难度多大了。我觉得他能剪裁或者选到这个样子，我觉得已经真的很不错了。干管很好，但是我不就不知道为什么大家会挑剔，我不懂
0: 。一聊起来，看剧又能聊，又又能聊一个钟头。
1: 就<笑>一定能啊！我日常兴趣爱好。嗯很想去做鉴定嘛
0: ？你觉得鉴定的乐趣在哪
1: ？不知道，就是喜欢。而且
0: 就是，就是你是鉴定员的话，那你说真的就是真的了，没有人在鉴定你了吗
1: ？不可能，我对这个行业，我很喜欢。那个《繁花》里有一有一，我不知道你记得这个剧情吗？沪、嗯、深到、嗯、那个徐总他们江苏那个家里去看他的青铜器，
2: 嗯
1: ，然后当时谈到就是要不要给他这个青铜器做个画册。但是其实鉴定出来，他这些青铜器都假的，没什么价值，嗯、东西都不对。然后后来沪深就讽刺那个徐总说：“收藏这个东西啊，你只是像一个保管员，你那些东西你只是留他一代而已，就你不可能持久拥有东西。东西其实是活的，人是死的，就东西会永远活着，并且找下一个保管员或者怎么样。但是你人是会死的，就是你不可能一直持有它。”那段话。就是在《繁花》里面，就是我记得非常印象深刻，大概意思是这么说的，就很像一个鉴定的那种过程。你想想看，就中国书画保存在那个，嗯，张彦远唐代一个叫张彦远的人，他写过《历代名画记》，他就写过那个中国绘画溯源的一个问题，经过战乱、征伐、烧杀抢掠。大水淹没、洪水什么东西，各种自然灾害和人文灾、人为的灾害，那些手迹啊，什么东西保留下来非常不容易。就是所以你觉得你在为他们续命？我就是如果真的有机会做相关行业的话，你会觉得你是在为未来的人留遗产，是真的会有一种使命感。比如说张伯驹、徐邦达，就是一些原来的一些那个鉴定大亨、启功他们。他们其实对那个东西拥有不拥有没有这么强烈的感觉，就真的是不求曾经拥有。中国哲学里面也会谈到这个问题，就是物和我的关系。如果说你人，如果说一直把自己放在那个中心的话，其实你那个欲望不断扩张的话，所有的物有就是对你来说也说不上自私吧。但是就是你已经把自己确立成一个中心的话，外面的东西都像你的附庸一样。但是如果说你把那个物，放在你自己之上的话，其实你跟那个东西可能会达成一种共通，就是那个什么天人合一、物我合一之类的东西。中国传统就讲这个东西，它其实是已经把那些就是把物和我其实平等化。嗯、平等化的过程的时候，你自己的那个主观意识，也就是主观那个我，嗯，就是在那个《查拉图斯特》里面，就是那个我，客观的我和主观的我，那个打引号那个我，它其实会慢慢降低。然后你在降低的过程中，你和那个物达成平等的时候，你反而能发现那个物的本质，不带偏见和对立去看，就是鉴定过程，就是真的能让人心心平气和，然后专注在里面。因为那个故我,我在故宫修文物不是讲过，学徒摇江湖啊，能摇很多年。他们不断的就是，呃，丝织品很容易被破坏，他们要在破坏的情况下，就是，呃，粘胶啊，然后那个补色。啊。你看，如果说你能近距离看那些古画的话，都能看到那些修补痕迹。那些修补痕迹看着会是让觉得好好感人啊，是真的就不容易啊。就回到那个收藏的问题，就是有些人可能说，哎呀，我看仿品，我会很那个什么什么什么。可是你要想到，他们保存这么不易，每一次展览其实都是很珍贵的。博物馆成本真的非常大，因为那些东西真的已经经不起一点折腾了。<笑>是，翻的时候都要戴手套。你看复制品，其实对原品是一个保护措施，也是。再次呼吁大家对什么复原展啊，什么东西，千万不要太那个。你只要看到那个东西是好看、喜欢、能感受到它那个东西是好的，其实就够，不要太在意真假的问题。
0: 他说的这番话让我非常感动。跟他吃饭的时候聊到，他一直以来都是喜欢什么事情就直接去做，我非常认同。我觉得人一定要做事，而且有时候不需要去考虑那么多，考虑什么长远的目标，而是想去做的话就去做就好了。徐老师也是这样一路走来。由于徐老师不太使用微博这类社交账号。而只是频繁的发朋友圈。想关注徐老师的人可以去关注他的公共号“徐大概”。以上就是本期内容。如果有任何建议反馈，可以发送至邮箱“不可理论”的全拼 @outlook.com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱“不可理论”，带你用理论理解生活。我们下期再见。